0: Obgleich die Inflation, die 8%-Marke knackt, die Energiepreise durch die Decke schießen, die Ausländerisierung des Landes mit völlig ungebildeten und inkompatiblen rasend voranschreitet. Täglich ganze Dauer hat vier Heere hereingeholt werden, die explodierende Kriminalität mit zwei Gruppenverwaltigungen pro Tag ja sogar Schlachtungen und Köpfungen von Menschen auf offener Straße einen archaischen Charakter wie zu barbaren Zeiten annimmt, ein Eigenheim, eine Selbstverständlichkeit noch vor 30 Jahren selbst für Arbeiterfamilien, nicht einmal mehr für die Mittelschicht leistbar ist. Der deutsche Durchschnittsrent, der sich gegenüber dem italienischen wie ein Straßenbettler ausnimmt, das heimatliche Landschaftsbild sich in einen Industriepark und in eine stählerne und betonierte Müllhalde verwandelt man ihm anstatt seine indigene Kultur jene von irgendwelchen Moslems oder Afros vorsetzt, die Schmarotzer sich in staatlichen Versorgungsanstalten mikrobenartig immer weiter vermehren, ja obwohl diese und noch mehr von ganz oben anbefohlenen Verheerungen sein im wahrsten Sinne des Wortes am seliges Dasein bestimmen, kann der Deutsche gar nicht abwarten noch eine weitere Schippe auf seinen Rücken draufgelegt zu bekommen. And and Hallo und herzlich willkommen zu Trans Podcast. Mein Name ist Julian Adrath. Schwuler Pornostar verurteilt Israel. Ich habe äh, den Screenshot, äh, Screenshot. ich finde ihn gerade nicht mehr, aber ich habe es irgendwo gelesen. Säkulare Schizophrenie vom Feinsten. Was sagt man dazu? Dann geht doch zu, zu Penny. Was der Apfel für Schneewittchen war, der, das ist der Homo-Kult für den Westen. Und wir befinden uns gerade in diesem Tiefschlaf. Und im, um, um im Bild zu bleiben, wo ist der Prinz, der den Westen wach küsst? Wo ist die verdammte Drecksau? Wie gesagt, ich finde den Screenshot nicht mehr, aber nichts zeigt besser, dass der Mensch kein rationales Wesen ist. Aber das Schöne ist trotzdem, dass alle Ideologien, die eben keinen Sinn machen, und das sind quasi alle, sich am Ende selbst in den Schwanz beißen und auslöschen. Ja, gut zu beobachten, jetzt, aktuell, der Gipfel, wenn man so sagen möchte, des Feminismus, besteht in Männern im Frauensport. Ja? Der Gipfel des Feminismus sind Männer, die bei den Misswahlen teilnehmen und gewinnen. Wie neulich in Portugal wieder geschehen, sind Männer in der Frauensauna. Ihr habt das so gewollt, muss man antworten. Ihr habt Mann und Frau für Feinde erklärt. Und das bekommt ihr tatsächlich. Ihr bekommt tatsächlich, dass Männer und Frauen miteinander in allen Wettbewerben in direktem Wettkampf zueinander stehen. Ja, und Gipfel bedeutet an der Stelle natürlich der absolute Tiefpunkt. Ich, ich, ich kann mir zumindest keinen tieferen Tiefpunkt vorstellen. Abtreibung als gute Tat gehört auch in die Compilation an Tiefpunkten Männer im Frauensport. Was soll da noch drunter liegen? Und ja, der Gipfel des homokults ist dann der schwule, der sich auf die Seite der Hamas. Nein, nein, stopp, stopp. Der schwule Pornostar, der sich auf die Seite derer stellt, die ihn vom Hochhaus werfen würden auf die Seite derer, die eben gerade das einzige Land, wo der Schwule sein Schwulsein frei praktizieren kann, äh, ja sogar dafür gefeiert wird, auslöschen wollen. Eben gegen dieses Land stellt er sich. Queers for Palestine. Ich hatte vorletzte Folge, war es, glaube ich, Peterson zitiert, der Israel bzw. Juden als die Kanarienvögel einer Gesellschaft beschreibt. Ähm, ja, also Kanarienvögel, der Vergleich mit also als Kanarienvögel im Bergwerk. Kanarienvögel sind als erste umgefallen, wenn giftige Gase im Bergwerk oder wie, wie auch immer, ja, ausgetreten sind. Und ähm, ja. Und er sagt. Juden sind das Pendant zur menschlichen Gesellschaft, weil sie eine Minderheit sind und erfolgreich sind, weil sie eine erfolg erfolgreiche Minderheit sind. Und eine, eine Gesellschaft ist dann gesund, wenn sie, oder kann daran gemessen werden, wie sie mit einer erfolgreichen Minderheit umgeht. Und ähm, ja, ich, ich habe sogar das Gefühl, dass man da noch eine Schippe drauflegen kann aktuell, insofern als, dass ich empfinde, dass sich eben an Israel, an dieser Thematik aktuell gesunder Menschenverstand nochmal neu manifestiert, ja, allen Wahnsinn der vergangenen Jahre, ähm, also egal wie man dazu stand, in Bezug auf Israel und die Juden ist die Chance also sozusagen aktuell sich reinzuwaschen von einer möglichen Verirrung und Ideologie. Ja, der Kanarienvogel Israel zeigt der Welt an, wie es um sie bestellt ist. Und da gibt es die Black Lives Matter Bewegung, die als ihr Emblem, also einer dieser Black Lives Matter Bewegungen, einen Parakleiter nimmt. Also als ihr Maskottchen, ihr Label, Nehmen Sie die Schlechter, die auf dem Techno-Festival also mit Paragleitern gelandet sind. Und da muss man auch noch mal sagen: säkulare Schizophrenie vom Feinsten. Ähnliches beschreibt Jesus in der Bibel. Er sagt: ähm, ja, du, du, du kannst dich den Teufel mit dem Teufel austreiben. Ein Haus muss, ein, ein, muss eine Ordnung haben. Ähm, und wenn das nicht so ist, dann naja, fressen die sich gegenseitig auf. Und das ist eben an dieser Ideologie auch nochmal gut zu sehen. Sie sagen, wir sind gegen, oder für, für, für Schwarze, wir schützen Schwarze Leben und nehmen als Emblem einen, einen bestialischen Massenmörder. Und ähm, ja, nichts zeigt mehr den Hass radikaler Islamisten, oder letztlich den Zusammenprall zwischen Mohammed und der Moderne, besser als eben diese Wahnsinnigen, die auf dem Technofestival gelandet sind, wo leicht bekleidete Frauen tanzten und ihnen huldigen Black Lives Matter Aktivisten. Und eben darum gibt es für viele die Möglichkeit aufzuwachen, für viele Linke oder sagen wir für Liberale, Jetzt zu sehen, wer wessen Geisteskind ist. Es gibt, eine Menge, es, gibt, es gibt eine Menge anderer Beispiele. Ich bin sicher, viele werden spüren können, etwas liegt in der Luft, was dem Kanarienvogel schadet. Ich habe eben gesagt, der Gipfel des Feminismus, der Gipfel des Homokults sei dies, sei jenes. Moment, also nicht vergessen, wer weiß es noch, was ist der Gipfel des Feminismus? Richtig, Männer in der Frauenzone. Ja, was Schlimmeres ließe sich denken, wirklich schlimm wird's eben dann, wenn du nicht mehr sagen kannst, dass es schlimm ist, wenn die Meinungsfreiheit stirbt und... Es war und ist nahe dran gewesen und wenn in den USA aktuell wirklich jemand in den Knast kommt, weil er sich über Hillary Clinton lustig gemacht hat, dann bedeutet das vielleicht wirklich das Ende einer Demokratie. Eine Gesellschaft, die Meinungsfreiheit hat, kann überleben. Sie ist die Luft sozusagen, Meinungsfreiheit ist die Luft zum Atmen, ohne Meinungsfreiheit wird eine Gesellschaft verbittert, unerbittlich und böser. Denn dann heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ihr habt einen für uns in den Knast gesteckt, weil er etwas gesagt hat, was euch nicht passt? Na gut, dann stecken wir zwei von euch in den Knast, wenn wir die nächsten Wahlen gewinnen. Und dann geht es wahrscheinlich ziemlich schnell in die Richtung, dass es bald keine Wahlen mehr gibt. Meinungsfreiheit, ich ja, habe den Gedanken, Meinungsfreiheit ist das säkulare Pendant zur Nächstenliebe, zur Feindesliebe letztlich, zur Feindesliebe. Ohne Meinungsfreiheit ist eine Gesellschaft unfrei. Ohne Nächstenliebe kommt man nicht in den Himmel. Und ohne Meinungsfreiheit bedeutet das Leben auf der Erde die Hölle auf Erden. Stichwort Meinungsfreiheit. Meine aktuelle neue Anzeige, die, am, die vom 6. November dotiert, ich hatte sie am vergangenen Samstag im Briefkasten, Tatvorwurf, Volksverhetzung, sehr der Sie werden beschuldigt, folgende Straftat begangen zu haaren, haben, Ihnen wird vorgeworfen, zur oben genannten Zeit, nee unten genannten Zeit, so, auf Ihrem Twitter-Profil folgenden Inhalt veröffentlicht zu haben. Unsinn! Der Transgenderismus gehört ausgerottet, wie auch der Islamismus, so wie auch erklärt werden muss, dass es keine 52 Jungfrauen gibt, die im Himmel auf dich warten. Muss erklärt werden, dass es keine 72 Geschlechter gibt. Ja. Ich bin gespannt, wie viele also auf diese Anzeige, also auf diesen Tweet hin angezeigt haben. Akteneinsicht ist beantragt. Ich bin gespannt. Und ich will gleich noch was von Akiv Perinsky, ist mir die Tage in den Sinn gekommen. Aber bevor ich Akif in dem Zusammenhang auch noch mal. Musste ich musste an, an Thilo Sarrazin denken und wie recht er hatte und was er zu ertragen hatte, die Schmähungen. Man macht sich davon keine Vorstellung. Ja. Man kann eine Menge, viele können eine Menge aushalten. Aber es gibt wahrscheinlich für alle eine Art Grenze und zwar die schlicht in der Quantität des Widerspruchs und der Schmähungen liegt, an der man zerbrechen kann. Und ähm, wenige, wenige haben das ausgehalten, was Thilo Sarrazin ausgehalten hat hat oder aushalten hat müssen. Und er hatte recht. Und äh, wenige, wenige haben so viel Gesellschaft, wie sie also derart gesellschaftlich geschmäht worden, beruflich, sozial vernichtet tatsächlich, wie Akif Berenschi. Und es sind Helden, es sind Helden. Man muss da nicht zustimmen in allem. Ja? Aber wer sagt, Wer, weil er sagt, was er denkt, dafür drauf bekommt, der ist ein Held. Genau darum geht es. Ja. Der Satz, ich weiß nicht, ich glaube, was gesagt in Richtung. Die KZs sind ja leider außer Betrieb von der Pegida-Demo. Das ist natürlich schwachsinnig. Aber das versteht jeder klar denkende Mensch. Und der Strafbestand Volksverhetzung, ja, der hätte Hitler nicht verhindern können. Denn Hitler war en vogue der Strafbestand Volksverhetzung wird aktuell nicht auf Sven Lehmann angewandt und auf all jene, die an den Schalthebeln der Macht sitzen und erzählen, das Geschlecht sei ein soziales Konstrukt. Gestern, was ja gestern, gestern im Bundestag Selbstbestimmungsgesetzbesprechung. Volksverhetzung. Das ist Volksverhetzung. Das ist letztlich tatsächliche Volksverhetzung, weil es gibt Menschen, die das glauben. Es gibt Menschen, die darauf reinfallen. Es gibt Menschen, die glauben, es gibt mehr als zwei Geschlechter. Oder die glauben, man könne sein Geschlecht wechseln. Oder die glauben, es sei sinnvoll oder würde auch nur annähernd an die Realität ranreichen, wenn man sein Geschlecht auf dem Amt per Sprechakt ändern kann. Wird das verfolgt als Volksverheizung? Nein. Warum nicht? Weil es der Zeitgeist ist. Weil es auch Vogue ist. Weil es cool ist. Weil es aktuell ist. Mode ist. Der Vogue-Kult ist en vogue. Vogue ist en vogue. Es sind säkulare Extremisten und der Strafbestand Volksverhetzung ist auch nichts anderes als der verzweifelte Schrei nach Liebe säkularer Extremisten, denn sie glauben, da oben gibt es den lieben, netten, Mama-Papa gebärendes Elternteil 1 xy ja? der Katastrophen vorbeugt. Papa-Mama-Papa-Mama-Start bringt es ja nicht mehr. Elternteil 1 und der Elternteil 2 Start klingt natürlich scheiße, würde niemand ernsthaft in den Mund nehmen. So, ich bin auf Akif Perinchis Seite. Ähm, weil er nochmal einen neuen ähm, Gerichtstermin hat im, am 13. Dezember wieder der Vorwurf der Volksversammlung. Ich, ich lese einfach mal. Liebe Freundinnen und Freunde, euch ist sicher aufgefallen, dass ich hier auf dieser Seite fast nichts mehr poste und wenn doch fast nur über die Fortschritte an meinem Spielfilmprojekt Odette. Das hat Gründe. Der erste ist, dass ich auf jeden zweiten Artikel hin von der NRW-Justiz verklagt werde. Entweder wegen Beleidigung oder noch effektiver wegen, richtig, Volksverhetzung, was mit dem Gummiparagrafen Störung des öffentlichen Friedens und, oh Verzeihung, die nutella prote kommen mir gerade noch ein bisschen hoch, und oh, und Erschütterung der öffentlichen Rechtssicherheit gerechtfertigt wird, da ich inzwischen niemandem, Niemanden, so sorry, mehr beleidige, bleibt meinen Gegnern nur noch die Keule der Volksverhetzung übrig. Heißt konkret, dass auf keinen Fall die von oben anbefohlene, unkontrollierte Massenmigration in unser Land öffentlich kritisiert, sondern vielleicht nur als eine emotionslose Zahl, höchstens unter absurdesten Sprachverrenkungen oder in einem öden Beamten Deutsch werden darf, wenn man nicht mit drakonischen Strafen belegt und seine Existenz beraubt werden will heißt aber weiter, dass auf gar keinen Fall die inzwischen in die tausende gehenden Messerstechereien und Abschlachtungen im Lande ausgeführt, vornehmlich und in der Masse von einer bestimmten Gruppe von Menschen zur Sprache gebracht werden dürfen. Sie tun es ja nicht alle. Wenn man sich bei diesem Thema so quer durch die Zeitungen und Blogs durchliest, ist es äußerst schwer auseinanderzuhalten, was nun in der veröffentlichten Meinung erlaubt ist und was nicht. Als Leidgeprüfter bin ich deshalb zu der folgenden Erkenntnis gelangt, jede öffentliche Kritik an den Zuständen in unserem unübersehbaren Zeitreffertempo vor die Hunde gehenden Land, insbesondere jedoch diese Ausländer- und Flüchtlingssache betreffend, ist verboten und strafwürdig, wenn es nur zu einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft kommt, Stets initiiert von den tausenderlei mit Steuerkohle gemäßten grün-linken Denunziationsvereinen. Am Ende entscheidet ein Richter, egal was der Anwalt an Gegenargumenten vorzubringen hat, und dieser Richter ist natürlich stets mit dem grün-linken Zeitgeist konform. Nicht verboten und strafwürdig ist es, wenn diese in Millionen von Steuergeldern badenden Denunziationsvereine diesbezügliche Blogartikel übersehen. Oder aber wenn von diesen vor Hass und Hetze feuerspuckenden, bisweilen sogar zum Mord oder zum, äh, und zur Menschenentsorgung aufrufenden Grünlinken Akteuren das vielfach Schlimmere veröffentlicht wird, dann ist es Satire oder die gute alte Meinungsfreiheit. So einfach ist das. Schon gar dagegenwärtig der AfD Höhenfluge feiert und man solcherlei Opposition mit allen Mitteln ausmerzen möchte. Ich bin nun schon wieder angeklagt worden wegen eines Artikels vom 11.06.2022 mit dem Titel »Alle lieben rechts«, insbesondere hat man sich auf diese Stelle als strafwürdig kapriziert, obgleich die Inflation, die 8%-Marke knackt, die Energiepreise durch die Decke schießen, die Ausländerisierung des Landes mit völlig ungebildeten und inkompatiblen rasend voranschreitet. Täglich ganze Dauer hat vier Heere hereingeholt werden, die explodierende Kriminalität mit zwei Gruppenverwaltigungen pro Tag ja sogar Schlachtungen und Köpfungen von Menschen auf offener Straße einen archaischen Charakter wie zu barbaren Zeiten annimmt. Ein Eigenheim, eine Selbstverständlichkeit noch vor 30 Jahren selbst für Arbeiterfamilien, nicht einmal mehr für die Mittelschicht leistbar ist. Der deutsche Durchschnittsrennt, der sich gegenüber dem italienischen wie ein Straßenbettler ausnimmt, das heimatliche Landschaftsbild sich in einen Industriepark und in eine stählerne und betonierte Müllhalde verwandelt man ihm anstatt seine indigene Kultur, jene von irgendwelchen Moslems oder Afros vorsetzt, die Schmarotzer sich in staatlichen Versorgungsanstalten mikrobenartig immer weiter vermehren, ja, obwohl diese und noch mehr von ganz oben anbefohlenen Verheerungen sein im wahrsten Sinne des Wortes am seliges Dasein bestimmen, kann der Deutsche gar nicht abwarten, noch eine weitere Schippe auf seinen Rücken draufgelegt zu bekommen. Der Staatsanwalt meint dazu, der Ge Angeschuldigte beabsichtigte eine emotional aufgeladene Feindseligkeit gegenüber Ausländern in Deutschland und insbesondere solchen, die in, und die in den Jahren 2015 und 2016 Geflüchtete nach Deutschland eingewandert sind, zu erzeugen. Der Artikel ist geeignet, das Vertrauen in die öffentliche Rechtssicherheit zu erschüttern. Dies nahm der Angeschuldigte mindestens billigend in Kauf. Vergehen wegen nach 130 Absatz 1, Nummer 1, Nummer 2, 52. StGB. Mit anderen Worten, man darf die Wahrheit nicht mehr aussprechen. Doch diesmal ist es anders. Bis jetzt habe ich all diese Urteile und Strafen, die Anwalts- und Gerichtskosten usw. Und so mit dem, was mir von meinem Vermögen übrig blieb, bezahlt. Wie ihr wisst, werde ich von der kompletten Kulturbranche, die ebenfalls komplett an der Nadel staatlicher Zuwendungen hängt. Ja, schier verstaatlicht ist boykottiert. Ich habe seit acht Jahren kein reguläres Einkommen mehr. Ich bin in den Augen der Verlage und Produktionsfirmen nicht nur ein Nicht-Künstler, sondern so etwas wie Pest und Cholera in Personalunion, wenn nicht ein Terrorist. Da kann ich noch mit den kreativsten und geilsten Ideen und Stories aufwarten. Ein Künstler, der sowohl der Buch- als auch der Filmbranche einst zig Millionen Gewinne eingebracht hat, ist aus Angst vor der Verstopfung staatlicher Geldpipelines zu den Kulturhäusern ausradiert worden. Tja, die falsche Meinung gehabt. Zudem habe ich die letzten eineinhalb Jahre mit der Vorproduktion von Odette zugebracht und konnte hier nun noch spärlich ein paar Artikel posten. Ironischerweise haben sich die denunziatorischen Dunkelmänner und Frauen genau diese Artikel herausgepickt, weil nichts mehr nachkam. Noch etwas ist diesmal anders, da ich wegen dieser Luisa neubauer geschichte unter Bewährung stehe, liegt es im Bereich des sehr Möglichen, dass ich diesmal in den Knast einfahre. Somit wäre ich der erste Autor, gar ein bestseller Autor nach dem Zweiten Weltkrieg in der westlichen Welt, der wegen Meinungsäußerungen und Meinungsdelikten ins Gefängnis muss. Fest steht jedenfalls, dass ich kein Geld mehr besitze. Und um solche richtig ins Geld gehenden Prozesse zu überstehen, ohne völlig pleite zu gehen und einen Nervenschaden zu erleiden. Man hat mich einfach fertig gemacht und ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Deshalb bitte ich euch innigst, mir Geldzuwendungen zukommen zu lassen, da alle meine Reserven ausgeschöpft sind. Ich habe hunderte von Artikeln für euch für lau geschrieben, an denen ihr so viel Spaß hattet, ohne großartig zu betteln. Insbesondere die gut Betuchten unter euch, ich weiß, dass es sie gibt, mögen etwas tiefer in die Tasche greifen. Nein, ihr seid mir gar nichts schuldig, vielleicht aber ein bisschen. Doch, dies gilt auch für eine gewisse Partei, von der ich gelegentlich zu Lesungen und Vorträgen eingeladen werde, die ich jedoch ablehne, da ich meine Unabhängigkeit behalten und eine mediale Einordnung vermeiden möchte, weil ich mir immer noch erhoffe, eines schöneren Tages in einen dann unparteiischen Kulturbetrieb zurückkehren zu können. Bitte helft mir in diesen dunklen Stunden. Ich kann diese Justiz hat's sonst nicht mehr lange aushalten.« alle Überweisungsdaten findet ihr unten. Ich grüße und küsse euch, liebe Freundinnen und Freunde, und danke euch für eure Zuwendungen schon im Voraus. Hoffnungsvoll, der kleine Akif. So, liebe Freunde, ich spende jetzt etwas, wenn ich das Mikro ausgestellt habe. Nicht viel, ja? zwei Bier. Sowas in die Richtung. Aber die Biere sind ja, sind ja auch nicht mehr die Allergöns. Ich vergesse auch noch... Äh, ja 7 Euro zahle ich quasi mittlerweile für ein Bier hier in Mitte. Ich wünsche euch eine schöne Woche, schönes Wochenende. schweigt nicht. Wenn es geht spendet Es gibt drei Leute von guten Menschen, die die kämpfen, die die, die Kämpfer unterstützen und die die nichts tun und nicht zu denen gehören die nichts tun.